0: Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil puissant pour retrouver de l'énergie et de l'alignement professionnel lorsque l'on souhaite faire un point sur sa carrière. Et je t'expliquerai très concrètement comment t'y prendre pour aller tester cette pratique facilement sur ton propre parcours. Alors, certes, tu penses connaître cette technique, l'art de mettre des émotions et de la structure dans une histoire. Pourtant, il y a certaines faces cachées de cette approche que tu ne connais probablement pas, qui vont réellement t'aider à transformer le regard que tu portes sur tes expériences passées pour gagner en assurance et en clarté et finalement t'acheter cette zone de confort lorsque tu vas vouloir partir dans une nouvelle quête professionnelle. Commencer, je te propose de te faire entrer dans le monde du storytelling, mais d'abord comme un outil de communication externe. Alors, dans le monde des marques et des entreprises, il s'agit d'un processus de communication qui permet de présenter des histoires personnelles des fondateurs ou des clients afin de créer de la proximité avec les futurs consommateurs et de finalement les amener inconsciemment à s'identifier à l'histoire de la marque ou à l'histoire de leurs clients. Et bien sûr, on, on se rappelle tous, euh, enfin certains d'entre nous... Euh, parce que c'est quand même assez vieux, l'histoire de HP et de tout le storytelling qui avait été fait autour de ces deux ingénieurs qui avaient créé l'entreprise et qui avaient commencé, on va dire, à, à, à créer les produits enfermés dans un garage à leur début. On connaît aussi la fameuse Mamita, la grand-mère esselée dans sa campagne avec Bouygues Télécom. On connaît aussi bien euh, le storytelling de la marque Innocent, euh, qui est très axé sur des actions euh, assez fortes autour des valeurs de l'humour et de l'engagement. Et puis, bien sûr, euh, on connaît bien le storytelling d'Apple et Airbnb, hein, qui ont été forcément en mode américaine les précurseurs dans ce, dans ce domaine. Et à l'ère des réseaux sociaux, nombreux sont aussi les entrepreneurs qui utilisent également pour leur personal branding les techniques de storytelling, en basculant même parfois, je dirais, dans des histoires personnelles un peu trop, trop personnelles. Mais c'est OK. Le storytelling, c'est aussi un outil de structure de discours que l'on pratique parfois pour pitcher auprès d'investisseurs, auprès d'un codir, ou pour même présenter son CV, afin d'intégrer un peu d'émotion et puis surtout de faciliter l'accès à l'information et de faciliter le suivi des, des, des étapes de ce qu'on est en train de, de, de présenter. J'aimerais maintenant te parler d'une autre approche autour du storytelling qui est ce que j'appelle le storytelling interne. Celui-ci est plutôt lié à la manière dont toi, tu vas te raconter l'histoire et la manière dont tu vas la visualiser dans ton propre parcours de transformation. Alors, la première question qui vient, c'est OK, super, mais pourquoi se raconter des histoires alors je pourrais te répondre simplement que depuis que nous sommes enfants, nous avons un attachement particulier aux conteurs d'histoire. Parfois ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs qui ont bercé notre enfance en nous connectant finalement naturellement à la sécurité, à la créativité, aux rêves. Il y a déjà sûrement quelques bénéfices à tirer de tout ça. Mais en coaching, la véritable puissance du storytelling interne consiste à nous permettre de rejouer le passé, en fait, donc de réécrire l'histoire. Alors, pour deux raisons. Parce que raconter un événement permet de revivre ce même événement parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et une situation vécue. Et tu verras tout à l'heure pourquoi ça a des bénéfices de revivre une deuxième fois une situation. Et il permet aussi... Ça, c'est le deuxième point, de nuancer les faits, c'est-à-dire de porter des focus sur des choses qui sont plus importantes pour nous au moment où on est en train de revisiter son histoire. Et quand je parle donc, de modifier, il ne s'agit absolument pas de falsifier, mais plutôt de donner quelque part un relief aux éléments qu'on a envie de mettre en lumière et des éléments qui comptent vraiment au moment où on a besoin d'aller revisiter cette histoire. Prenons un exemple. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de partir en vacances avec des amis et au retour de celle-ci, t'entendre raconter les péripéties de votre voyage par un de tes amis, au point d'ailleurs que tu t'es demandé s'il parlait bien des mêmes vacances Pourtant, c'était le même événement, mais le filtre qui était apposé par ton regard, ta manière d'avoir vécu l'expérience et le souvenir que tu en avais construit avec les quelques éléments dont tu avais envie de te rappeler et ceux que ton ami, finalement, avait décidé de mettre à l'honneur n'étaient absolument pas les mêmes. Et c'est ça, le principe, c'est le principe du filtre. Et les mots qui sont posés sur un souvenir, en plus, vont aller modifier ce souvenir. Alors, ça paraît un petit peu compliqué, mais on va rentrer dans les détails. C'est exactement ce que Boris Cyrulnik, neuropsychiatre spécialisé dans le domaine de la résilience, éclaire dans son expérience qu'il avait faite sur des photos. Il nous apprend que le fait de formaliser des histoires avec des mots modifie significativement la représentation passée que l'on peut en avoir. Il avait constitué deux groupes, donc un groupe de personnes qui avait le droit de débattre juste après avoir regardé les photos et puis un groupe de personnes qui n'avaient pas le droit de, de discuter, de partager autour de ces photos. Ce qui s'est concrètement passé, c'est que les participants qui n'avaient pas eu l'autorisation de débattre des photos traumatisantes, juste après les avoir vues, avaient gardé un mois plus tard des souvenirs extrêmement négatifs de ces photos, alors que ceux qui avaient eu la possibilité d'échanger pendant l'expérience avaient une mémoire qui avait été modifiée et adoucie pour les photos effrayantes et gérer pour les photos agréables. Le phénomène s'expliquait par le fait qu'en racontant ce qu'ils voyaient, ils avaient ajouté une deuxième source de mémoire. Et donc, à la mémoire des images, ils avaient greffé la mémoire des mots lorsqu'ils commentaient ces fameuses images. À condition que l'on ne bascule pas dans le négatif et la rumination, la parole, la mise en musique avec des mots avec des phrases pour établir un récit constitue en soi un filtre sur ce que l'on souhaite conserver d'une expérience passée. Et c'est une manière de reprendre la main sur les éléments du passé, de donner du relief à ce que l'on souhaite valoriser. Il ne s'agit absolument pas de changer le passé ni d'entrer dans le déni, c'est bien de donner du sens et du poids aux éléments que l'on souhaite valoriser. Et s'il était encore nécessaire de te convaincre, je t'invite à faire justement un petit exercice assez simple. Je t'invite à prendre une situation passée qui tu as vécue comme un peu compliquée, qui était tendue. Je te propose de la raconter en trois minutes en prenant deux scénarios différents. Le premier sous l'angle des partages, des rencontres et l'autre sous l'angle des difficultés rencontrées. L'histoire est la même, mais la trace laissée dans ta mémoire sera différente. J'espère que cet épisode aura pu te donner le goût d'aller tester le storytelling avec tes expériences passées. Et sache que comme tout principe, il mérite de l'entraînement pour gagner en flexibilité et aller trouver ces fameuses pépites.